2: Welkom, je luistert naar de Ajax Factor, met daarin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten, dat zijn niemand minder dan Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Heren, welkom. Goedemiddag. Dankje. Dank je. Met jullie wil ik het heel graag hebben over auto-aandelen. Want Tesla die overtreft alle verwachtingen met een recordwinst. En dat in een tijd dat de sector er zelf ja, wordt geremd door tekorten. Dus de vraag is: moet je nu wel of niet beleggen in autobedrijven? Nou, dat bespreken we zo meteen. Eerst een overzicht van de Beursweek. Het is waarschijnlijk makkelijker te zeggen waar we de pijn niet
0: voelen, denk ik. Uh, het, is een beetje, het is een beetje overal. Het is zowel uh, de, de kosten van de grondstoffen die gigantisch gestegen zijn... maar het is ook de beschikbaarheid.
2: Netflix kreeg er in één klap bijna 4,5 miljoen abonnees bij. Twee keer zoveel, dezelfde periode vorig jaar. In Amerika met name waar het dan begon loopt het niet zo lekker. Daar kwamen maar 70.000 nieuwe klanten bij. Wilf, we Tesla's deliveries top
1: bottom line...
2: Ontstaat. Jacques van der Broek, die uh, zijn tweede termijn als bestuursvoorzitter nu in is, die gaat weg.
1: Ja, dan op een gegeven moment is dat een moment waarop je denkt... dat is een goed moment om het over te dragen, als je goede opvolger hebt.
2: Maar we beginnen met de tekort. Toch wel het toverwoord van deze week. Want de grote bedrijven die afgelopen week de kwartaalcijfers bekendmaakten... die hadden het er alleen maar over. ASML, Axel Nobel, Unilever... en in de buitenland bedrijven als Intel, Danone en Procter Gamble tekorten aan materialen, tekorten aan grondstoffen en tekorten aan chips. Ja, Jos, we zijn redelijk goed door die coronacrisis gekomen... Hebben we nu weer de volgende crisis te pakken? Een
3: tekortencrisis? Nee, ik denk dat dat gewoon de nasleep is van de pandemie. Kijk, heel veel producten die zijn tegenwoordig heel ingewikkeld. Ik las een verhaal in de Wall Street Journal van een, wat was het, een, een soort spaasauna, zo'n lichtbad, van die spuitdingen erin. En daar hadden ze iets van 3000 onderdelen in zitten. En die 3000 onderdelen komen over de hele wereld vandaan. Ja, en als dan de vrachtwagenchauffeurs er niet zijn... havens dicht zijn, een aantal fabrieken dicht zijn geweest... ja, dan is... Dat dat hele toevoegen die hele supply chain die is in de war geraakt en dat duurt nog wel een paar maanden voordat we daar daaroverheen zijn. Maar het is een tijdelijk fenomeen, daar ben ik van overtuigd.
2: Tijdelijk fenomeen, Stan moet je dit dan maar even voor lief nemen. Als beleggen? Ja.
0: Uh, nou ja, ik ben het wel met Jos. in dat het eens inderdaad dat het een tijdelijk fenomeen is, uh, maar laten we ook wel. Ik probeer toch even ook te kijken naar wat het potentiële risico ervan is. Is dus natuurlijk als die disruptie disrupties langer doorgaan en dus die prijzen langer hoog blijven. Ja, dat de inflatie ook wel eens wat langer hoger kan blijven dan dat we uh, nu zeg maar als basisscenario vanuit gaan. Um, en dat dat wel echt een serieus risico is, want dat zie je natuurlijk ook al in de rente terug. En hè, we hebben al eerder uh, deze maanden daarop weer een beursreacties gehad. Dus uh, ik ben het ermee eens dat de, 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 de kans dat we teruggaan gewoon naar normaal, dat die vrij groot is. Maar het risico als het niet gebeurt, is best wel groot. En je ziet wel, uh, de berichten ook vanuit de CEO's, is dat het toch allemaal net wat langer duurt dan dat wij hadden gehoopt of in ieder geval hadden verwacht um, en wie ziet ook dat bedrijven gewoon uh, sommige bedrijven gewoon aan het hamsteren zijn dus eigenlijk extra uit die markt gaan halen om er maar voor te zorgen dat ze genoeg in ieder geval uh, uh, op voorraad
2: hebben Jij bent wel wat negatiever dus
0: uh, nou nee, laat ik het zo zeggen. ik zie ook wel wat jos zegt alleen ik vind het gevaar voor uh, uh, het niet uitkomen van onze verwachtingen is wel is erg groot zeker met uh, met 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 de beurskoersen die we
3: daar nu bij zien ja uh, hoe, hoe kijk je daarna jos ik uh, sluit me dan aan bij wat Leel Brainerd zei. Is mogelijk de opvolger van Jerome uh, Powels. Uh, een uh, lid, lid van het vetbestuur. En zij zei eigenlijk van ja, dit is tijdelijk. En waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak is de, dat de inflatie op langere termijn onder de 2% komt. En ik denk dat die, die krachten die je al een hele tijd hebt op de wereld. He, uh, globalisering, technologie, vergrijzing. Dat die voorlopig nog wel doorzetten. Dat is echt een, een, een disinflatoire trend die, die, die de inflatie drukt. Dus ik, ik denk echt dat je na een tijdje van hoge inflatie geleidelijk weer terug gaat naar toch weer die lage inflatie wat we al jaren zien. En je moet niet vergeten dat de inflatie in Amerika de afgelopen 25 jaar al onder de 2% is. Ja. Dus ik ben daar minder bang voor dan Stan. Maar ja, het risico blijft wel, dat, dat geef ik zeker mee.
2: Die kosten lopen op, zei je net al Stan. Kunnen ze dan alles doorberekenen? Nee, niet, niet alles. Dat ligt er
0: ook een beetje aan in welke sector dat je kijkt natuurlijk. Sommige sectoren hebben niet zulke grote marge. is al lastig om door te gaan rekenen. Anderen hebben dat wel. Maar als ze door gaan rekenen, kunnen ze potentieel marktaandeel verliezen. Ik denk dat Unilever een goed voorbeeld was. Daar zullen we het straks nog wel even over hebben ongetwijfeld. Maar daar zie je inderdaad dat die prijzen wel omhoog gingen. Maar de volumes daardoor waarschijnlijk ook wat omlaag. Dus inderdaad dat je wel een stukje kan doorberekenen. Maar dat het potentieel meteen ten laste gaat van, van je marktaandeel. En dat is natuurlijk de grote vraag. Zeker als het door zou blijven stijgen, uh, ja, waar gaat het heen? Um, uh, maar toch, inderdaad, wat Jos zegt, kijk, ik moet ook niet zo zijn... dat ik ontzettend negatief ben. Ik zeg alleen dat de outlier dat als het gebeurt... dat ja. dat, dat wel echt een serieus ja. risico is. Ja. Uh, maar ik ga er ook vanuit, vanwege die, die onderliggende trends inderdaad... dat je lange termijn toch weer richting dat gemiddelde gaat. Eigenlijk ook wat de FED en de IMF en de OESO... en alle, partijen, alle grote partijen die er wat van echt van kunnen weten... ook zeggen op dit moment.
2: Nou, je zegt net, we gaan het zo meteen vast over unieleven hebben... Unilever verhoogde de prijzen, AXO ook. Eh, niet alles kunnen ze doorberekenen, dus dat sluit aan op jouw verhaal. Luister even mee naar Thierry van Lanker, dat is de topman van AXO. Om het even heel concreet te maken, hij reageerde, wat gaat een pot verf dan nu kosten?
1: Ja, ik denk dat dat hangt een beetje vanaf natuurlijk van land per land. Maar ik denk dat je toch mag kijken naar ergens tussen de 5 en de 10 procent voor die speciale markten. Dus ik zou zeggen, een pot verf wordt een fantastisch kerstgeschenk.
2: Ja, hij zei, het, <lacht> hij zei het grappend. Hij was verrassend eerlijk. Normaal is het heel moeilijk om een topman ertoe te bewegen. We worden helemaal dat fragmentje in het begin van deze uitzending, dat hij zei, je kan beter afvragen waar het niet slecht gaat. Maar hoe lang houdt hij dat dan vol, Jos? Zo'n zo zo
3: topman? Ja, nou kijk, daar heeft stand toch wel een punt. Kijk, prijzen stijgen natuurlijk, maar prijzen dalen zelden. Hè? Dus uh, je, moet, je moet er wel rekening mee houden. Dat, dat er wel de mogelijkheid is dat die prijzen ook zo hoog blijven. Het is, het is niet zo makkelijk om die prijzen weer terug te brengen. Maar ik denk aan de andere kant dat er genoeg Concurrentie is in de wereld, dus dat zal wel weer uh, gebeuren. Het is voor. Uh, uh, Axel heeft redelijk sterke merken, vind ik, in die, in die verven in Nederland. Wereldwijd ken ik het niet zo goed. Ik denk dat dat ook wel best goed is. Ja, Je moet eigenlijk kijken naar bedrijven die een hele sterke merknaam hebben. Apple is daar natuurlijk het absolute voorbeeld van. Die kunnen hun prijzen verhogen. Je ziet, Unilever heeft dat ook gedaan, maar die hadden wel een volumedaling van anderhalf procent. Dus ja, je, je moet... Die wel hele sterke merken hebben. Ja, ja. maar de, wat er ook aan ligt dan van... Uh, kijk, je moet eigenlijk ook nog een merk hebben van iets, iets waarbij je, je ook niet makkelijk iets anders kan kiezen. Kijk, als je een, een, een telefoon hebt en je hebt een Apple, dan ben je niet zo snel geneigd om over te stappen op Samsung. Een hele andere besturingssystemen en zo. En ja, met de gemiddelde producten van Unilever kun je ook nog wel eens een keer met een huismerk toe. Ja. Dus, je, dus die sterke merken is absoluut waar, maar dat maakt ook uit hoe belangrijk je het, 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 uh, het product.
2: Ja wat Stel jij volgt Unilever goed? Kunnen zij die, klap, die de klap dan wat opvangen? Want ze willen zichzelf niet uit die, uit die supermarktschappen gaan prijzen. Toch?
0: Nee, tuurlijk niet. Kijk, en ze hebben het ook absoluut niet slecht gedaan. Uh, inderdaad, wat Jos zei: uh, volumes gingen met anderhalf procent omlaag, maar prijs ging met 4% omhoog. Waardoor ze per saldo toch nog dus meer, uh, meer omzet hadden. En ook wel een, een iets hogere omzetgroei dan men had verwacht. Uh, maar Unilever, ja, dan komt, er, komt het eigenlijk neer op, uh, op inderdaad het hebben van sterke merken. Want sterke merken die zitten in, in de hersenen van, uh, van mensen. of in, de na, in ieder geval in de emotie. En die verkopen gemiddeld gewoon wat beter tegen wat hogere marges. Dat betekent dus ook dat je met je prijs uh, niet meteen één op één hoeft door te, te rekenen. Kijk, als je inderdaad geen uh, of gewoon een huistuin en keukenmerk verkoopt. tegen absolute bodemprijzen. Alles wat aan grondstoffen omhoog gaat, moet je meteen één op één doorberekenen. Want anders maak je meteen verlies en je marge is al heel dun. En dat betekent dus dat ik denk dat dit soort partijen... juist wat beter in staat zullen zijn om met die prijzen een beetje uh, te spelen... en op lange termijn gewoon uh, het marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten. Daar komt nog bij dat ook een Unilever gewoon actief is in, in opkomende markten... die per saldo sowieso nog ontzettend aan het groeien zijn. Dat is wat anders dan wat wij hier in West-Europa of in Noord-Amerika kennen. Dus er is sowieso nog wel genoeg ruimte voor verdere groei voor dit soort bedrijven.
2: Oké, okay, dus dan, dan kijk je naar die sterke merken. Dan, dan hou je dit soort bedrijven uh, vast... Over sterke merken gesproken, het bedrijf dat jij dan heel goed volgt, Jos, ASML. Wordt geraakt door het materiaaltekort. Um, maar jij maakt je niet echt zorgen om ASML. Ik zie uh, dan wel eens op LinkedIn van die uh, filmpjes voorbij komen. Oh, ja. Jij maakt ook ja. filmpjes ja. voor en Gillissen. Ondergewaardeerd. Ja. Gaat ja. Kijken. Eh, daarin zeg je van ja, ze worden wel geraakt, maar je maakt je nog niet echt zorgen om het bedrijf.
3: Nee, wat ik heel opmerkelijk vond in de conference call, helemaal tegen het eind van de conference call, dan zijn de vragen een beetje op en dan krijg je wat meer, vaak wat filosofische vragen. En toen, eh, toen vroeg Sandeep, eh, een analist van JP Morgan, die zit er ook al heel lang, en die vroeg aan, aan Peter Wenning van, van van ja, als je nou kijkt naar de capaciteitsuitbreiding in de semiconductenmarkt ten opzichte van vorig jaar, is echt gigantisch geweest. Hè? De chipverkopen lagen lag in het tweede kwartaal iets van 25% hoger. Dan een jaar later. En nu, in het derde kwartaal, de eerste twee maanden, ligt het al op 30 procent. Dus, natuurlijk, prijs en volume. Maar er is fors geïnvesteerd. Echt fors. Hoe is het dan nog mogelijk dat er nog zoveel tekorten zijn? Nou, toen zei Peter Winnen, ja, ik weet het niet. En zei ik heb met een belangrijke klant gesproken. Nou, en reken maar dat dat gasten zijn die echt wel weten waar ze het over hebben. En die zegt: Wij weten het ook niet. En, maar wat er waarschijnlijk achter zit. Dus, begon hij een beetje te filosoferen. Toen zegt hij, Ja, kijk, het is gewoon een enorm sterke vraag. Dat gaat. Helemaal door het dak. Van, uh, de investeringen in cloud computing. High performance computing. Uh, da daar heb je heel veel semiconductoren voor nodig. Er gebeurt op het gebied van uh, artificiële intelligentie heel erg veel. En als voorbeeld noemde hij ook bijvoorbeeld. Ja, kijk naar een auto met een heel goed uh, ADAS systeem. Een zelfrijdend systeem. Daar heb je tegenwoordig al. Naar Tesla bijvoorbeeld is een goed voorbeeld van. Nou, hoeveel sensoren daar allemaal niet in zitten. Dus hij zegt. Niet alleen voor art artificiële intelligentie. Is er heel veel vraag naar die grote machines. Die EUV machines. Maar ook voor de gewone sensoren is, er, is het ons ontzettend meegevallen... hoeveel vraag er is naar de, de oudere machines nog. En toen kwam het meest interessante. Toen zei hij van ja, we hebben net een paar weken geleden... een Capital Markets Day gehad... en daar verwachten we 11% groei voor over 2020, 2030... Mogelijk is dat veel hoger. Nou, dat vond ik, wel, vond ik wel opmerkelijk. Dat heb je verder heel weinig gehoord. Maar dat was heel opmerkelijk. En je ziet ook nu geleidelijk aan wat andere analisten ook weer koersdoelen vroegen. Goldman Sachs zat geloof ik nu wel op 880 koersdoel.
2: Ja, jij gaat het aandeel uh, niet uh, laten vallen. Nee, je hebt het eigenlijk... ik ook niet hoor. Ja, nee, <laughs> nee, ja, ook niet nee, want uh, is het dan uh, 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 voor, de uh, voor de beginnende beleggers... Dan die, die denkt van nou, misschien moet ik even niet in dit soort bedrijven uh, beleggen... die kampen met die tekorten, ik zoek wat stabielere op... of moet je er gewoon in blijven zitten? Nou, je kan ook zeggen, uh, ik, ik, ik ga even niet voor zo'n bedrijf... Uh, een bedrijf als Unilever of een bedrijf als ASML... Of zeg je van, ja, het heeft geen zin om die nu even te laten. Want al die bedrijven die kampen met tekorten.
0: Ja, kijk, dit zijn wel twee hele verschillende bedrijven. Uh, kijk, ASML, daar is geen, geen even knie voor wat mij betreft. En nou, dat is er voor, voor Unilever wel. Um, daar, komt nog bij, daar komt wel bij dat ASML qua waardering natuurlijk ontzettend hard opgelopen is. Dus ik me kan voorstellen in de timing dat je zegt... en zeker ook in het sentiment van de markt misschien... ja, als het omdraait, dan gaat dat er ook weer even hard vanaf, winstnemingen. Maar fundamenteel, en dat sluit ik me aan bij het verhaal van Jos... Ja, die Capital Markets Day, ik geloof dat ze zeggen dat ze in 2030 op 40 miljard omzet gaan zitten. Nou, dat, dat is dan conservatief geschat waarschijnlijk, ja, want ze zijn ja, niet gek daarin veel over. Ja. Dus, maar die kans kan ook best wel eens zijn dat daar nog een veelvoud bovenop komt. Nou, Ga dan maar eens doorrekenen hoeveel winsten ze per jaar met, met de huidige marges overhouden. Dan is de waardering waar ze nu op staan inderdaad nog veel te laag. En dan komen we ook weer terug op, het, op het, de, de eeuwenoude vraag. Hoe lang moet ik er dan in zitten? Ja, Bij dit soort bedrijven, zolang die trend zo goed is, moet je gewoon blijven zitten. Ja. Dus niet als je morgen wil, wil verkopen, dan is het moeilijk. Maar als jij denkt jo, de komende tien jaar leg ik het weg. Ja, dan kan je er volgens mij met een gerust hart in.
2: En als we uh, kijken, los van de ASML, uh, los van Unilever... wat is dan de sector uh, waar je nu op dit moment in moet uh, zitten? Uh, als we met die materiaaltekort in het achterhoofd... Uh,
0: Oeh, kijk. dat is een lastige. Ik zou toch gaan in dit geval voor de, de namen... die juist door die inflatie wordt hard afgestraft zijn de, de laatste tijd. Dan kom je wat meer in, ja, in de, in de value-namen, zeg maar... En uh, waarin als die inflatie inderdaad terugschroeft... Uh, het mogelijk is dat we daar een reset van qua waardering krijgen. En dat zijn ook de namen die, die achtergebleven zijn in die hele beurshuis. Dus inderdaad een Unilever of een AB Inbev of een Bayer misschien in Duitsland. Dat
2: soort uh, beetje traditionele ja, bedrijven. Lekker eten, drinken. Zeg je daarbij aan, Jos?
3: Ik denk, ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar ik denk ook uh, technologiebedrijven, softwarebedrijven... die hebben daar toch over het algemeen veel minder last van. Die kunnen alles distribueren via het internet. Dus over technologie blijf ik nog altijd uh, heel enthousiast. Uh, daar kun je op blijven. Termijn zeker in beleggen.
2: Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want een bedrijf dat geen last van tekorten heeft. En dat is. Uh... Dat is een soort van remix geworden. Voor de kenner die het heel snel hoorde hier. Dit muziekje hoort bij Squid Game, de hit van Netflix. Ik weet niet of een van jullie het heeft gezien. Of niet. Ik ook nog niet, maar daardoor hadden ze geen tekort aan klanten. Want ze hebben er in het derde kwartaal bijna 4,5 miljoen nieuwe abonnees bij gekregen. Grotendeels te dank aan dit programma. Daarom dacht ik, laat toch even dat muziekje horen. Ja, Stan, je hebt als belegger de keuze, direct of indirect, uit heel wat streamingsdienst aandelen ja. via Disney... Beleg je dan nou weer in Disney+. Plus Via Apple in de streaming straks van Apple. Ja. Of natuurlijk gewoon in Netflix. Is Netflix dan nog steeds het einde dat je moet hebben? Als je kijkt naar... Nee, wij, uh,
0: nou ja, goed, wij zijn fan van een ander bedrijf. Roku in, in, in Amerika. Um, wat, wat daarop aansluit. Nou, Die sluiten meer aan op die digitalisering van die televisie. Die connected television, zeg maar. En dus dat cord wat je daar ziet. Hè, de, de kabel uit huis doen en gewoon alles streamen via het internet. Daar zijn zij groot in. Maar uh, terug naar Netflix. Ja, die, die, die abonnementsgroei is natuurlijk wel waanzinnig. Je zag het ook weer, weer aan het aandeel. Uh, dat er toch wel een, een, een mooi plusje liet zien. Uh, als gevolg daarvan. En zo zie je maar dat content toch nog steeds heel erg belangrijk is. Maar dat je daar... Ja, het is moeilijk om beleggen daarvoor te sorteren. Je weet niet van tevoren wat wel of niet een hit gaat worden en wat weer juist nee. mensen naar, naar dat streamingplatform gaat trekken.
2: Werd wel eens betiteld als risicovolle belegging. Uh, inmiddels meer een zekerheidje?
0: Nou, er komt wel als je cijfermatig kijkt natuurlijk veel meer, veel meer winst uit, die ook veel beter te voorspellen is. Het is een subscription model. Dus dat is lekker, lekker rekenen als, als analist. Uh, maar als je naar waardering kijkt, ja, dat is toch ook wel weer uh, behoorlijk prijzig, zeg maar. Uh, echt als technologie gewaardeerd. En dan moet er ook niks tegenvallen. Bijvoorbeeld een keer een wat minder kwartaal qua, qua new subscriptions. Ja, dan zien het aandeel ook zo weer tientallen procent inleven. En hebben we het verleden natuurlijk al vaker gezien bij Netflix.
2: Ja, uh, Jos, uh, jij zorgde voor dat bruggetje over technologie ja. aandelen. Is
3: Netflix dan zo'n aandeel waar jij naar kijkt? Ik moet er meer naar kijken. Wij hebben het, uh, helaas nog op, uh, we kopen dat in en hebben het nog op uh, niet aanbevolen staan. Maar we willen er wel meer naar kijken. Want uh, het begint ook een beetje te veranderen. De, de, de groei gaat er een beetje. Het wordt wat stabieler. En dan heb je natuurlijk een prachtig bedrijf met een mooie stabiele inkomst. Uit al die abonnementen. En het heeft een ontzettend sterke merknaam. Er zijn niet veel mensen die smak, makkelijk Netflix opzeggen. Ze kunnen vrij makkelijk ook prijsverhogingen doorvoeren. Dus ja, ik denk dat het fundamenteel een heel interessant uh, bedrijf is.
2: Ja. ja, en kan dus ook een interessante uh, belegging zijn als je kijkt naar uh, dit soort aandelen.
3: Ja, absoluut. Ja, we zijn de laatste tijd heel, heel sterk bezig met uh, eigenlijk veel minder uh, pitchen op ritjes en, 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 en uh, inspelen op dingen. Je moet gewoon de allerbeste bedrijven kiezen en daar gewoon minimaal drie jaar. We gaan ook met koersdoelen werken van drie jaar. Gewoon lang erin blijven zitten. Ik zie je dan knikken inderdaad. Dat is echt Eendstands. verreweg de beste 100%.
0: manier. Ja. 100%
3: ja, absoluut. Als je een goede trend hebt, <kijkt> en zeker
0: nou laten we de iPhone als voorbeeld nemen. Die kwam in wat was het? 2006 even 8. uit, mijn 2008 ja. Steve Jobs overleed in 2011. Toen dacht iedereen: Oh, dat wordt helemaal niks meer. Die trend, 13, 14 jaar lang. Inderdaad, wat Jos net zei, het is een ecosysteem. Als jij een telefoon gaat halen, je hebt een Apple. Ja. Heb jij een, denk je dat je een Samsung of iets anders gaat halen? Nee, nooit. Nee.
2: Ik nou, wil maar... geen reclame maken voor <laughs> hoe... Apple. Maar, maar hoe ik ik met, Jos... Is... met Jos heb ik er heel vaak buiten de uitzending over gehad. Wij zijn allebei toch ja, ja, wel, kan ik ja, wel verklappen, ja, 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 Apple ja, ja. Fan. Ja. Ik, ik kan nooit meer aan een Android systeem. Nee, nee maar dat geeft
0: dus aan hoe lang zo'n trend door kan zetten. En hoe, hoe ver ze daarop kunnen voortborduren op dat hele ecosysteem. En als je dus zo'n goed bedrijf hebt, ja, dan moet je er gewoon in gaan zitten. En dan moet je daar gewoon uh, ja, de tijd zijn werk laten doen.
2: Ja, en dat Roku wat jij net aanhaalde... Ja, um, dat zit dus ook in de, de streamingsgebeuren? gebeuren.
0: Ja, dat is eigenlijk een concurrent van de Amazon Fire Stick en de Google Chrome. Chromecast. Ja. Normaal ja. Van een stickje die al in de USB-poort achter in de televisie gaat, waarbij je normale analoge televisie meteen digitaal kan maken, omdat die via de wifi of een in ieder geval op het internet gaat. En dus kan je meteen streamen. Grote voordeel daarvan is. Uh, dat je, uh, zij maken ook software voor de, voor de, voor de digitale televisie, die ze ook weer bij hardware leveranciers gratis uh, leveren. Dus het zou zomaar eens de nieuwe software producent, uh, de nieuwe iOS zeg maar van de televisie of Windows van de televisie kunnen worden. Um, en het grote, uh, ja, de grote commerciële aanjager zou potentieel kunnen zijn... als al die lineaire uh, advertentieinkomsten die we nu wereldwijd hebben... honderden miljarden, als die natuurlijk naar digitale televisie uh, gaan lopen... waarin je veel beter weet wie er kijkt, wanneer ze kijken... wat ze precies kijken, hoe lang dat ze kijken. En dat is een trend die zie je nu in de kinderschoenen staan. Maar als dat doorzet... Ja, dan is de, de sky the limit. Uh, en dan zit je nu wel in een bedrijf waar je inderdaad waarderingstechnisch denkt. Van ja, dat kan nog niet echt uit. Maar als die trend zich in gaat zetten en door gaat zetten. En je hebt die potentieel de winnaar. Want ze hebben 40% van die markt in handen. Groter dan Amazon, groter dan Google. Dus echt de gevestigde jongens. Ja, dan zou dat potentieel echt een, een game changer kunnen zijn.
2: Game changer, goed om in de gaten te houden. En een ander bedrijf wat het boven verwachting deed, net als Netflix. Tesla, veel meer auto's verkocht dan waarop was gerekend in het derde kwartaal. Recordwinst, 1,6 miljard dollar. En dat ondanks het chiptekort. Ja, het is vaak over Tesla gegaan. Meer nog over topman Elon Musk en zijn gekke uitspattingen ja. Jos. Maar het lijkt erop dat ze de boel daar nu wel op de rit hebben.
3: Is dat ook ja, zo? ja, dat denk ik wel. Uh, ik, jarenlang dacht iedereen van het is verlies maar latend. En, uh, ja. nou, het duurt allemaal veel te lang. Maar als je kijkt naar hun kaststroom. Het is toch een, een positieve vrije kastroom hebben ze inmiddels. En ja, het is eigenlijk niet echt een autoproducent. We hadden het net over Apple. van Tesla zou potentieel zo'n uh, zo bedrijf kunnen worden met een hele sterke merknaam. Wat eigenlijk een softwarebedrijf is met het zelfrijdende auto's. Uh, heel veel ontwikkelingen in de, de accu's. Dus ja, het zou meer kunnen zijn dan een autobedrijf. Je kunt ze eigenlijk ook niet meer vergelijken met ja. een normale klassieke autobedrijf. Dus ja, wij, wij, ik ben, ik heb, durf ik wel toe te geven, ik ben er heel lang negatief over geweest. Ja, <laughs> maar al ook. een tijdje, met dank aan onze Engelse analisten, die, die waren er heel positief over. Zijn we er nu, hebben we dat nu op de kooplijst staan, zoals dat heet.
2: Nou ja, ik merkte dat er heel veel... Uh... Tesla-believers of Tesla-fans altijd naar BNR luisterden. En ik heb wel eens gezegd van Tesla gaat het niet redden. Hè? Toen een paar jaar geleden veel te hoge schuld, veel te gekke topman. Ja. Die uh, fans lijken dus wel gelijk te krijgen. dan dat, dat Tesla het gaat redden ja. en, uh, en dat het goed gaat komen. Ja, ik
0: hoorde ook absoluut bij de sceptici. Maar dat was ik in 2014 toen Facebook naar de, naar de beurs ging ook. En inmiddels ben ik ook uh, gedraaid van mening. Dus uh, ja, soms beter. Uh, wat is het? Een half keer dan een hele, hele gedwaald. gedwaald. Ja. Um, en, en ook wij gaan naar Tesla toch op een andere manier kijken. Stel je het voor dat deze jongens het voor elkaar krijgen om de zelfrijdende auto in de wereld te lanceren. Dan gaat ja. er natuurlijk een heel ander spel spelen. Dan wordt de auto meer een dienst dan een product. Met alles wat daarbij hoort. Uh, ja, dan als, als ze dat voor elkaar krijgen uh, en, en ze worden daar de marktleider in. Uh, software voor uh, eigenlijk uh, operating system voor auto's. Ja, dan. Uh, worden ze
2: meer dan, dan een, een, een auto bouwen, wat je al zei. Absoluut. En een hele interessante. Ja, ja. Als we ze nu nog beschouwen als een autobouwer, hè, dus dan moeten ze concurreren met bijvoorbeeld een Volkswagen en een, een mm -hmm. Daimler. Is Tesla nu het auto-aandeel dan dat je moet hebben, Jos? Ja,
3: ja, bij ons absoluut. Zonder enige twijfel, als je in die auto's wil zitten. Ligt ook een beetje moeilijk, want we zijn ook heel sterk bezig met uh, ESG. Hè, dat uh, verantwoord beleggen. Daar passen eigenlijk autofabrikanten ook niet zo heel erg goed in. als dus Je ziet niet? dat er in Europa, met Volkswagen, uh, dat die, dieselschandaal. Diesel maar ook omdat de meeste auto's nog altijd wel fossiel uh, op fossiele brandstof rijden. Dus nee, uh, Tesla is bij ons uh, echt de keuze daarvoor. En nou, ik denk ook, als je vergelijkt met die, die traditionele auto's... Autobouwers, die moeten hun businessmodel zo enorm omgooien... om elektrische auto's te gaan bouwen. Ze hebben veel minder personeel nodig. De hele toeleveringsindustrie moet op zijn kop gezet worden voor hen. Is het een veel grotere stap die ze moeten maken... dan voor Tesla, die uh, ja, altijd zo begonnen is?
2: Ik zie je dan uh, instemend ja. klikken?
0: Ja, aan de ene kant, Tesla is heel flexibel. Wat je ook zag, je zegt net die chiptekorten hadden zij niet zo'n last van. Dat komt blijkbaar komt het weer, omdat een softwarebedrijf dus dat heel makkelijk zijn software kon rewriten. en dus bij een andere chipleverancier zijn chips kon halen, waardoor zij gewoon lekker door kunnen produceren. Nou, die traditionele autobedrijven, die zijn inderdaad topzwaar. Dat is natuurlijk uh, hoge managementstructuren, dan moet van alles doorheen. Die schakelen gewoon veel minder snel. Um, van de andere kant, als je echt puur kijkt... van oké, okay, uh, als je zegt... oké, okay, ik wil in een elektrische autobouwer zitten. Puur zang dat. Dan weet ik niet of Tesla uh, de marktleider gaat worden. Ik denk dat Volkswagen ze op enig moment... al wel gaat inhalen, qua aantallen in ieder geval. En qua waardering is dan Volkswagen weer veel interessanter. Maar qua technologie... en inderdaad... Uh, de, 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 de mogelijkheden die daarbij horen... is Tesla natuurlijk een vele aansprekendere naam... dan Volkswagen.
3: Ja, je hoeft niet altijd de leider te zijn. Hè? Kijk nee. naar de smartphones. Apple is absoluut niet de leider. Samsung die verkoopt veel... Er zijn veel meer bedrijven die hogere omzetten halen dan Apple. Of hogere volumes halen dan Apple. Maar de marges die van Apple die zijn veel hoger.
1: Ja. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
3: Bij mij
2: nog altijd Jos Versteeg van Insinger-Gillissen... en Stan Westeterp van Bond Capital Partners. En we gaan het hebben over autoaandelen. Tesla doet het nu dus goed, maar hoe doet de rest het? En is het een veilige belegging of niet? Ja, eerst maar even naar de sector van verbrandingsmotor naar batterij. Dat is een beetje kort gezegd wat er de laatste jaren is gebeurd. Maar Stan, valt er ook een beetje geld te verdienen... met die beursgenoteerde autobedrijf? Want het verhaal is heel mooi. Ze hebben heel veel geïnvesteerd. Maar als jij kijkt naar die... Aandelen, ik zie een beetje
0: ja, ja, moeilijkheid. Ik, ik vind het lastig, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd de afgelopen jaren. Nou, laten we even Volkswagen als voor, uh, voorbeeld nemen. He, dat, dat, dat dieselschandaal natuurlijk, op. Dat klopt het in elkaar. Zelfs daarvoor nog die hele clash tussen Porsche en Volkswagen, wie welke over zou nemen, was een enorme strijd. Nu krijgen je dat, corona uh, is er net overheen gekomen. Dus het is wel een sector, die ik bedoel, daar hebben meerdere sectoren last van. Um, maar zo stabiel zoals het lijkt, uh, zo is het eigenlijk absoluut niet. En het is ook een hele zware industrie natuurlijk. Uh, waarbij er, als je een foutje maakt ergens, je gaat linksaf waar je rechtsaf had moeten gaan... Mooie metafoor. Dan kan het ook echt heel erg pijnlijk zijn. En heel veel geld kosten. Um, dus ik, ik, ik vind het eigenlijk een, een hele lastige industrie om te analyseren. Het is traditioneel uh, ook echt een value industrie. heel Laag gewaardeerd uh, met veel cashflow. Um, maar ik vind wel dat je daar doorheen moet kijken. En uh, ik, ik zou het ook als je, zoals het nu is. Ook al gaan we naar batterijen toe en elektrisch rijden. Dat verandert niet zoveel aan het productieproces in die zin dat het uiteindelijk nog steeds een blik op vier wielen is waar je een bepaalde marge op moet maken dat, woor, dat verandert natuurlijk als waar we het net over hebben dat het een, een rijdend stuk software gaat worden en dat zie je natuurlijk nu wel gebeuren dat ook telefoonfabrikanten ineens auto's beginnen te maken dus zo moeilijk is het blijkbaar toch niet
2: nee. hoe kijk jij naar de sector uh, op dit moment Jos?
3: op dit moment ja de, 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 ze hebben natuurlijk een heel groot problemen dat ze de auto's die ze nu zouden wel, kunnen verkopen niet kunnen, niet kunnen ja? leveren ja. En dat zou nog wel eens kunnen zijn... dat als het zo meteen wel het geval is... dat het dan alweer te laat is. Dus een uh, moment of fame zitten ze nu te missen. En verder, als ik naar de sector kijk... Eh, ik, ik zou nooit erin beleggen. Ik vind het een slechte sector... omdat er eigenlijk jarenlang structurele overcapaciteit is. Elk land wilde, zijn, uh, zijn, zijn, wilde trots zijn op zijn eigen autobedrijf. En ja, daardoor was er eigenlijk een structurele overcapaciteit. Je ziet dat die winstgevendheid van de meeste autofabrikanten... tamelijk beroerd is. Ik dacht dat Toyota er nog had dat van de traditionele bedrijven er redelijk goed vanaf kwam. Ja, en dan nog eens een keer heel cyclisch. Dus nee, ik, ik, ik ben er over het algemeen niet heel erg dol op, op die, op die hele sector. En ook vanuit uh, ESG-standpunt van, ja, daar ja, kijken we steeds meer naar... Van, van of je in die fossiele sectoren wil uh, beleggen. Nee, ik, ja, je weet natuurlijk, ik hou van technologie. Ja. Maar ik zie toch. En, maar ook in, in bedrijven zoals Unilever, inderdaad. Van de, dat zijn bedrijven die, die altijd blijven. Maar ja, die autofabrikanten die staan ook voor een periode van zo'n grote overgang. Zegt echt zo'n uitdaging om over te stappen van fossiel naar elektrisch. Je hebt, geloof ik, nou een, een, kwart, een kwart van het aantal uh, uh, producten. wat je nodig hebt om die auto te bouwen. heb je voor een elektrische auto maar nodig. Dus je moet drie kwart van je toeleveranciers opzeggen. Een heleboel personeel. De. De veranderingen zijn gigantisch. En ja, niet elk bedrijf kan makkelijk omgaan met grote veranderingen.
2: Nee. Maar ja, een blik op wielen noemde ze dan het. Maar wat, als je, wat hij net zei, uh, als je gaat voor die spelers die, voor zoals Tesla bijvoorbeeld, ja. waar, uh, het wel helemaal volgooit met technologie waar jij zo door nou, bent. Daar zit nu. Nee, je er dan wel in investeren.
3: Ja, ja Tesla wel. Ik, uh, dat, dat zou ik, zit ik uh, ja, zitten we echt wel, we hebben dat gewoon op, op aanbevolen staan. Dus uh, wij uh, we geloven daarin. En we zeggen ook van dat kan je gewoon in je portefeuille opnemen. Juist eigenlijk omdat het geen autobedrijf is. Hè? Dus uh, nee, Tesla zie ik wel zitten.
2: Ja, de Duitsers uh, die zetten vol in op elektrisch rijden. We hebben we natuurlijk over Volkswagen. En tijdens een conferentie van de week met de 200 belangrijkste managers... maakte Elon Musk, deze weer, een gast optreden. En dat fronst toch wel de wenkbrauwen daar, vertelt onze Duitsland-correspondent
1: Dirk Marseille. Van de buitenkant moet het er allemaal heel erg ontspannen en relaxed uitzien. Zo nodigt topman Herbert Dies regelmatig Elon Musk van Tesla uit... om te komen praten over hoe hij dat nog doet. En dat wekt bevreemding... Want op 150 kilometer van de centrale in Wolfsburg... heeft Tesla net de grootste elektrofabriek van Duitsland neergezet. In een elektromotor zitten minder dan 200 onderdelen... terwijl een verbrandingsmotor meer dan 1200 onderdelen kent. Een kwart van de banen, 30.000 banen in totaal, staan op het spel... Tegelijkertijd zeggen de wetenschappelijke instituten ook dat Duitsland zich niet al te grote zorgen hoeft te maken. Want van de 410.000 banen die in totaal op het spel zouden staan, worden er op dit moment al 125.000 met de nieuwe ontwikkelingen rond de elektromotor vervuld. Op het moment dat Volkswagen op volle speed vooruit gaat, dat betekent dat bijvoorbeeld ook laadinfrastructuur in Duitsland op orde is, dan is de algemene aanname dat de Volkswagen groep zelfs Tesla voorbij zou moeten kunnen steken.
2: Ja, Tesla is, de, is jouw tip. Eh? Eh, Jos, Tesla daar. Daar, oh, tip, uh, daar tip, zie je het ja, in tip. Tip, tip is een groot <laughs> ja, woord. Ja, ja. Jij bent fan van Tesla. Ja. Even opnieuw. Hier hoor je dus dat uh, Volkswagen straks Tesla gaat. Uh, ja, dat zou tegen. misschien
3: nog in volumes kunnen. Maar we hadden het er net uh, ook wel even over. Van dat zou wel heel goed kunnen dat die marges van Tesla dan veel beter zijn. Als zij echt hun merknaam uh, nog sterker kunnen maken. Ik denk dat het bij veel autoproducenten ook is. Hoor, dat veel mensen niet makkelijk overstappen op een, op een ander merk. Maar uh, ja, als zij hun winst geven. Met, ook via de software. Software heeft vaak ook veel hogere marges. Dus uh, ja, ik... ik, ik als ze dus groter worden en ze in gaan halen... dan wil dat nog niet betekenen dat het een betere maar, belegging is.
2: Dat is het verhaal wat je net vertelde over Samsung. Van Ze zijn dan niet ja, groot. Ja, precies. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, uh, Stan? Dan zou jij in zo'n Volkswagen willen stappen? Stel dat zij... Uh, de auto of de... Of, de, <lacht>
0: of het aandeel. Of het aandeel <lacht> ja,
2: het aandeel in dit geval.
0: Uh, nee, nee, nee. Wij zitten er niet. We hebben het vroeger wel gehad. Maar wij zitten er niet in. Eigenlijk om de redenen die Jos net ook al zei. En ik was dan iets voorzichtiger. Maar het klopt inderdaad. Het is gewoon een traditionele, oude, zware industrie. Hoge volumes. Soms lage marges. Doe maar dit te gebeuren. En, uh, en het, gaat, uh, het gaat mis met de, met de winst. Er zit een overcapaciteit in. Dat gaat een beetje parallel aan wat je in, in de luchtvaartsector. Zeg maar al. Natuurlijk al jarenlang hebt gezien. Dat is nog groter drama trouwens. Ja, ja. <laughs> maar inderdaad. Hè, Volkswagen. Daar werken misschien de groot, een van de grootste werkgevers van Duitsland. Uh, als daar er kwamen nu al plannen naar buiten... dat ze misschien wel 30.000 man eruit gaan gooien. Nou, iedereen weer op zijn achterste poten. Maar laten we eerlijk zijn. In het verleden is zo vaak gebleken... als je niet door-innoveert... dan doet de markt het werk wel voor je. Dus je kan wel zeggen van... ja, dan moeten we al die arbeidsplaatsen gaan opvangen. Maar zo werkt het niet. Als je het niet doet... dan ben je per definitie kwijt als je niet door-innoveert. Dus ik denk dat de autobranche eh, voor een enorme uitdaging staat. Ik geloof wel erin dat Volkswagen meer elektrische auto's kan bouwen... en zal verkopen dan Tesla. Maar het feit dat Musk daar voor die 200 topmanagers verschijnt... Geeft ook al aan dat hij totaal geen, geen bedreiging ziet vanuit Volkswagen. Sterker nog, zijn missie is ook altijd geweest om de hele wereld elektrisch rijden te krijgen. Dat redt hij niet met zijn eigen bedrijf. En dan kan het nog steeds dat Tesla inderdaad. Meer marge maakt op de, op de producten die zij verkopen. En dat hoeft al lang niet meer alleen de auto te zijn, maar ook de hele software. En de upgrades. En alles wat. Daar, en het ecosysteem dat daar potentieel bij hoort. Dus. Ik
3: zag bij onze verwachtingen dat uh, de, de, onze analisten in Engeland ervan hmm. uitging dat ze mogelijk wel 20% van de markt zouden kunnen krijgen. Dus ja, ik, ik weet niet hoeveel Volkswagen zit, maar daar alles een Volkswagen wel in. Dus het zou zomaar ja. kunnen. Maar het is natuurlijk wel, kijk, bij technologie altijd, als je uitgaat van zulke hoge groeicijfers er ja, zit natuurlijk wel een groot risico in. Van als je een paar keer een tegenslag hebt, dat je dan ook behoorlijk de boot in gaat.
2: Maar wat ik bij jullie beiden hoor, die traditionele autobouwers om daar nou een aandeel van te hebben, dat niet. Maar als je het hebt over een auto als een rijdende computer, dus als die helemaal ja. tjoffel technologie ja. zit, dan moeten we er wel van ja,
0: gaan. En, en niet zo'n legacy dus inderdaad, met zo'n enorme his, historie meezeulend wat, 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 wat Volkswagen nu wat remmend heeft. werkt eigenlijk ja. uh, op, op zo'n bedrijf. Je bent wel van de auto ja, ja, sorry. <laughs>
2: <laughs> Zet even de rem erop. Ja. <laughs> en, uh, kunnen ze ook winstgevender worden dan uh, zo'n zo rijdende computer? Zo'n ja, als kan dat, dat dan ook winstgevender worden dan ja. een traditionele ja, auto dat,
3: dat, zou, dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, als je dat goed aanpakt en, uh, en inderdaad een heel sterk merk ontwikkelt. En, en echt ook, nou, je ziet ook dat mensen daar een heel sterke verbinding mee voelen. Hè, van uh, Tesla, je voelt je een beetje de wereld verbeteren, zeg maar, als je in een Tesla rijdt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar uiteindelijk zoveel verbinding mee krijgt... dat je ook wel bereid bent om er meer voor te betalen, maar... Kijk, ik hou niet zo van die automobielfabrikanten. Maar ik heb wel twee andere dingen waar, hoe je er ook naar kan kijken. Die toeleveranciers: hè, Michelin, de, de Banders. Een prachtig bedrijf, met ook een sterke merknaam. Daar zijn we wel enthousiast over. En ik trek het toch weer terug naar de technologie. Infineon, die uh, de eigenlijk heel veel semiconductors levert voor elektrische auto's. Dat, dat is ook een heel mooi alternatief. Van. Als je dan iets met auto's wilt doen, dan zijn dat denk ik twee bedrijven waar je veel beter naar kan kijken dan de traditionele autobedrijven.
0: Ja, toeleveranciers ook in het technologische gedeelte van de auto.
2: Ja. Ik wil toch nog, uh, we komen richting het einde... maar toch nog even plannen voor, uh, voorhouden bij jullie van Honda. Uh, van de week kwamen ze met de toekomstplannen. Wat ze nu doen, auto's en, uh, en motoren die ze maken. Ja. Maar in de toekomst zeggen ze, dus in de jaren 30 en 40... willen we een elektrische luchttaxi, robots en raketten willen ze dus gaan verkopen. Is het waar we dan hier meer naartoe moeten...
0: In hoeveel jaar willen ze dat bereiken?
2: Dat willen ze in de jaren 30 en 40. Dus dat is uh, over negen. Uh, over Vliegende taxis? Ja. Hmm. Elektrische luchttaxis.
0: Oké, okay, ja, dat, misschien uh, dat ik iets gemist heb. Maar <laughs> laten we eens maar eens gewoon elektrisch gaan rijden met z'n allen. Voordat we die dingen de lucht in sturen. Het is een mooie toekomstvisie. Ehm... Um... Maar dat zo, zo, de, de, de ontwikkelingen gaan snel. Maar zo snel... Maar dat, uh, ik geloof niet dat wij over tien jaar... in uh, vliegende taxis uh, uh, rondgaan. Um, maar ja, niks mis met het hebben van een visie. Maar ik denk ook iemand <laughs> ja. dat, dat zou moeten kunnen. Als, als Elon Musk het zou zeggen... dan zou ik een bedrijf spreekt nog denken... Nog nou, die kan mensen naar de maan uh, ja. brengen. Maar een bedrijf als Honda? Nee, sorry. Ik, ik hoop dat ze Max Verstappen wereldkampioen maken. Laten ze daar eerst maar eens mee
3: beginnen. <laughs> ja, ik denk dat we willen allemaal wel eens wat... Dus, uh... <laughs> nou,
2: met deze woorden sluiten we af. Zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten. Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En Stan Westerp van Bond Capital Partners. En dan gaan we kijken of we het net zo gezellig kunnen maken als uh, deze week. Tot volgende week.